0: Hola, bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, episodio 94. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Este audio lo podés volver a escuchar nuevamente en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o en noticias-medio-portuarias.blogspot.com o en podcast medio noticias medio Medio, Mercado Interno. El INDEC informó que durante abril se estimaron en 1.4 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y para hoteleros. El total de viajeros hospedados fue de 601.256. Los viajeros residentes totalizaron 592.552 y los no residentes fueron 8.704. También el organismo informó que durante el primer trimestre el Producto Bruto Interno creció 2,6% en términos desestacionalizado respecto a ...al cuarto trimestre del año pasado... ...y aumentó 2,5% en la comparación frente a igual periodo del 2020. También el INDEX señaló en su informe que durante el primer trimestre... ...la facturación total de la industria farmacéutica... ...registró 111 millones de pesos... ...un incremento del 57,4% en relación con el mismo trimestre del 2020. También el organismo informó que durante el primer trimestre... ...el indicador sintético de energía registró una baja del 6,8%... ...con respecto a igual periodo del 2020... Y en la serie, desestacionalizada, presentó un aumento del 0,9% en relación al trimestre anterior. El INDEC informó que las ventas en supermercados y mayoristas a precios corrientes durante abril se incrementaron 42,5% y 54,2% respectivamente, en relación al mismo mes del 2020. Las ventas online en supermercados y mayoristas aumentaron en forma interanual 30,4% y 756,9% respectivamente. Un informe de la Unión Industrial Argentina señaló que durante abril el 28,6% de las empresas aumentaron su producción, el 27,9% sufrió bajas, el 27,6% indicó recuperación de las ventas y un 34,6% manifestó caídas. Un 34,7% tuvo problemas para pagar impuestos, 21,7% tuvo dificultades financieras, el 26% acumuló atrasos con proveedores, 15,6% no pudo pagar los servicios públicos y el 8, 3% no pudo pagar salarios. Otro informe de la Unión Industrial Argentina señala que durante abril la actividad industrial creció 46,3% anual, mientras que en la medición desestacionalizada registró una leve contracción del 0,9% respecto a marzo. La Administración Federal de Ingresos Públicos aplazará el vencimiento del monotributo hasta mediados de julio, con el objetivo de que los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones con los valores previstos en la iniciativa que está a la espera de ser tratada en la Cámara de Diputados. La consultora Orlando Ferreres en un informe indica que durante mayo la actividad manufacturera creció 1,9% respecto de abril a raíz de una mayor producción automotriz, que registró una expansión mensual del 19,2% en las cantidades fabricadas. También dio cuenta que la actividad económica creció 15,7% en mayo en comparación con igual mes del 2020 y retrocedió 1,1% respecto de abril. La Administración Federal de Ingresos Públicos anunció el otorgamiento de más tiempo durante el mes de agosto para efectuar las presentaciones de las declaraciones juradas y el ingreso de los saldos de los impuestos las ganancias, bienes personales y cedular correspondiente al 2020. Empleo, salario. Un informe de la Unión Industrial Argentina señala que durante marzo el empleo asalariado privado registrado creció en 20.165 trabajadores respecto de febrero. En tanto, los asalariados industriales aumentaron en 2.358 trabajadores. Un informe del INDEC señala que durante el primer trimestre, en el relevamiento de los 31 conglomerados urbanos, la tasa de desocupación se ubicó en el 10,2%. El sindicato de la Asociación Bancaria revisó su paritaria firmada en febrero y cerró un acuerdo por 45,1% de aumento salarial más un bono de entre 100.000 y 170.000 pesos. El 6% de agosto se adelanta para ser cobrado a partir de julio. Inflación. El Gobierno Nacional oficializó la suspensión de la exportación de un conjunto de cortes de carne, entre los que se incluye el asado, la falda en matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío, hasta el 31 de diciembre, en el marco del plan ganadero que tiene como objetivo bajar los precios de la carne. Una encuesta del Centro de Investigación en Finanzas señala que la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses es del 51,4% según el promedio de las respuestas y de un 50% según la mediana. El interior del país con Continúa con expectativas del 51,8%, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 49,9% y en el Gran Buenos Aires del 50,9%. Finanzas. La compañía estadounidense MSCI, que elabora índices bursátiles que orientan las inversiones de grandes fondos de inversión, reclasificó a la Argentina a la categoría de mercados independientes desde emergentes por no cumplir los requisitos de liquidez mínima, un escalón por debajo de los mercados de frontera. El descenso se concreta en noviembre. El Banco Central de la República Argentina informó que durante mayo fueron 304.000 las personas que compraron el dólar ahorro. En agosto del año pasado se habían registrado casi 4 millones de compradores. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha argentina de soja del ciclo 2020-2021 concluyó con una producción de 43,5 millones de toneladas, un 10% menos que en la temporada anterior. El rendimiento promedio de la temporada fue de 2,67 toneladas por hectárea. Argentina es el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja. En el mercado de Chicago, para la entrega en julio, la soja cerró a 488 dólares con 52 centavos la tonelada, una baja del 3,14%. maíz cerró en 251 dólares con 7 centavos, una baja del 2,43% y el trigo cerró en 233 dólares con 24 centavos con una baja del 2,6%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un descenso del 2,68% que lo llevó hasta las 65.133 unidades. El riesgo país se ubicó en 1.573 puntos básicos. El dólar minorista cerró en 100 pesos con 99 centavos. El mayorista, 95 pesos con 60 centavos. El dólar contado con liquidación, 164 pesos con 90 centavos. El dólar bolsa, 163 pesos con 53 centavos. El dólar turista, 166 pesos con 63 centavos. El dólar blue cerró en promedio 174 pesos. El dólar futuro para diciembre, en 114 pesos con 75 centavos. Deuda externa. El gobierno nacional formalizó la reprogramación de los vencimientos de la deuda con el Club de París, con un pago a cuenta del capital por 430 millones de dólares, pagadero en dos partes, una el 31 de julio y otra el 28 de febrero de 2022, y así se evitó caer en un default. El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gary Rice, dio la bienvenida al principio de acuerdo entre la Argentina y el Club de París para hacer frente a una deuda de 2.400 millones de dólares. Las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario continuarán bajo la fórmula de la buena fe para lograr firmar un plan de facilidades extendidas. El directorio del Fondo Monetario Internacional avanzó en la aprobación para incrementar en más de 650 mil millones de dólares sus reservas, por lo que la Argentina podría recibir 4.350 millones de dólares en el último trimestre del año. Según un informe de Modis Argentina, la mayoría de las provincias lograron reestructurar de manera exitosa los títulos emitidos en el mercado internacional, lo que les aliviará los servicios de deuda en los próximos años. Sin embargo, necesitarán contar con acceso al mercado financiero internacional para enfrentar los pagos de capital e intereses en el mediano plazo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió hasta el 2 de julio el periodo para canjear su deuda por más de 7 mil millones de dólares, al ratificar a los acreedores que encara una negociación de buena fe. En un momento volvemos con el último bloque de noticias económicas, después de estos breves anuncios. Gracias por el apoyo a Pensado para Radio Digital, BIBnoticias.com, FM La Ciudadana 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Radio City San Miguel, FM San Jorge de Curuzúco, 106.7, Radio 1 Santa Elena 97.1 de la Provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito de la Provincia de Salta, Sol Naciente 94.3 de La Pachito, Provincia de Chaco. Para FM Libre Progreso y FM La Exitosa. glosario Económico. ¿Cuál es el objetivo del Banco Mundial? Esta entidad es una organización internacional especializada en finanzas. Su principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesitan apoyo económico a través de préstamos o créditos que se encuentren en situación de pobreza. Fue creado en 1944 y es una organización que depende de Naciones Unidas. Existen 189 miembros adheridos al Banco Mundial. ¿Cómo se mantiene? El funcionamiento del Banco Mundial es gracias a las cuotas que los estados aportan, el pago de los intereses de préstamos que han ofrecido en el pasado y a la especulación en la bolsa de valores. ¿Qué organismos dependen del Banco Mundial? Se encuentra integrado por cinco organismos. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversores, se encarga de solucionar la inversión extranjera entre países. Organismo de Garantías de Inversores, que se encarga de la inversión en países subdesarrollados. Corporación Financiera Internacional, que promueve la inversión en el sector privado. Asociación Internacional de Fomento, que ayuda al desarrollo de los servicios básicos. Y el Banco Internacional Nacional de Reconstrucción y Fomento que ayuda a reducir la pobreza en países pobres. Continuamos en noticias económicas y en este último bloque vamos a repasar la información sobre el dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior de la mano de noticias portuarias. Dinero electrónico. La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 33.075 dólares, 8% menos que la semana anterior. El Banco Mundial no apoyará a El Salvador para la aplicación del sistema Bitcoin como moneda de curso legal por razones de transparencia. Existe el riesgo de que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal. El Banco Centroamericano de Integración Económica brindará a El Salvador financiación para contratar un equipo de consultores para la elaboración del marco normativo que regirá la ley Bitcoin. Una de las compañías proveedoras de Internet más importantes de Latinoamérica, GoldConnect, comunicó que ya acepta pagos en bitcoins y en criptomonedas. Los principales fondos de cobertura en Europa, Norteamérica y Asia prevén invertir 7.2% de su cartera en criptoactivos en 5 años. Esto inyectaría 312 mil millones de dólares. Blockchain Capital informó que recaudó 300 millones de dólares para su fondo B con Paypal y Visa entre los principales inversores. Internacional. La Reserva Federal anunció que los grandes bancos ya no tendrán que enfrentarse a las restricciones de la época de la pandemia en cuanto a la cantidad que pueden gastar en recompras de acciones y pago de dividendos, tras constatar que seguían estando bien capitalizados en su última prueba de solvencia. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que de no aumentar el límite de la deuda tendrá consecuencias económicas absolutamente catastróficas, a la vez que señaló el incumplimiento de pago de la deuda nacional debe considerarse impensable. El economista Nouriel Roubini, conocido como el Doctor Catástrofe, por su acierto de la crisis de las hipotecas en 2007-2008, alerta que los aumentos de precios en Estados Unidos persistirán y potencialmente atarán las manos del Banco Central. Estados Unidos va a terminar con una alta inflación y si la Reserva Federal intentara ajustar demasiado pronto, el sistema se colapsará. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó la intención del Banco Central estadounidense de fomentar una recuperación amplia e inclusiva del mercado laboral y de no subir las tasas de interés con demasiada rapidez. La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos dio a conocer en su informe que la economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 1,6% en el primer trimestre. El presidente estadounidense Joe Biden anunció un acuerdo bipartidista para invertir 1.2 billones de dólares en infraestructuras a lo largo de ocho años en el país, aunque aún no hay garantías de que reciba el visto bueno del Congreso. Según una consultora privada internacional, el Reino Unido continúa siendo el país más atractivo en Europa para las inversiones en el sector de servicios financieros, aunque su ventaja respecto a Francia se ha reducido durante 2020. El Instituto Nacional de Estadística de España ha confirmado que la economía española cayó 0,4% en el primer trimestre frente al último trimestre del 2020. El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios el tamaño de su programa de estímulos y dejó su tasa de interés de referencia en un mínimo histórico del 0,1%. El Instituto Nacional de Estadísticas de Francia dio a conocer que la deuda pública francesa alcanzó un récord histórico en el primer trimestre cuando subió hasta el 118,2% del PBI, el equivalente a 2,7 billones de euros. El Banco Popular de China mantuvo en el 3,85% su tasa de referencia para préstamos. La tasa referencial para créditos a cinco años tampoco sufrió cambios y se mantuvo en el 4,65%. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 350 millones de dólares al Perú que serán destinados a políticas sociales de salud y educación para mitigar los efectos de la pandemia. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Bolivia registró durante mayo un superávit comercial de 638 millones de dólares. El Banco Central de Paraguay en su informe destacó que durante el primer trimestre, el PBI experimentó una variación interanual del 0,6%. Las actividades económicas con mayor incidencia positiva fueron la construcción, manufacturas, servicios y la ganadería. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional. Global. El puerto de Nueva York y New Jersey informó que durante abril se movilizaron 712.799 teus, lo que representa un aumento del 27,3%. En los últimos 12 meses acumula aproximadamente 2.85 millones de teus movilizados. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informó que por los puertos chilenos de la región del Biobío se movilizaron 2.500.000 toneladas de carga en abril, un aumento del 5,6% en los últimos 12 meses. Los contenedores manipulados totalizaron 86.771 teus, una caída del 14,2% interanual. La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial de Ecuador resolvió nombrar a la ingeniera Sina Mondavi Sobi como gerente titular de la Autoridad Portuaria de Manta. Es la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del organismo. El fabricante chino de equipos portuarios ZPMC entregó grúas de muelle con dos veces más capacidad sísmica en los diseños tradicionales al puerto de Izmir, en Turquía, para evitar daños por terremotos. La grúa tiene una capacidad de elevación de 65 toneladas y una altura de elevación de 51 metros. Desde el puerto de Los Ángeles se informó que se convirtió en el primer puerto del hemisferio occidental en procesar 10 millones de contenedores en los últimos 12 meses. El operador del puerto chino de Ningbo, Ningbo Ningbo-Yushan Port, informó que movilizó, durante mayo, 3 millones de teus, un aumento interanual del 15,9%. Según datos comunicados por la Asociación Nacional de Transportes Ferroviarios del Brasil, el transporte ferroviario en Brasil cerró el mes de abril con un crecimiento del 5% en el volumen total transportado respecto al mismo periodo del 2020. El movimiento de contenedores tuvo una evolución positiva del 39%. Desde el puerto de Buenaventura, en Colombia, se informó que podría tardar tres meses en normalizar las cifras de movimiento de cargas, tanto para la exportación como importación, tras un mes de bloqueos en las rutas colombianas. Según estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá, los puertos panameños han movilizado un poco más de 2 millones de contenedores entre enero y mayo, un crecimiento del 8,8% en comparación al mismo periodo del 2020. La Autoridad Portuaria de Valencia, en España, informó que invierte más de 100 millones de euros en la mejora de la línea Valencia-Teruel-Zaragoza en el acceso ferroviario al puerto de Sagunto. Este servicio atenderá tres rotaciones semanales uniendo el tramo del Corredor Mediterráneo Cantábrico. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Algeciras en España informó que dio luz verde a la ampliación de ocho años y medio adicionales del plazo concesional para el operador APM Terminals Algeciras en el muelle Juan Carlos I. La empresa China, Unicom Digital Tech y APM Moller Maersk e IBM anunciaron que más de 10 miembros se han unido a TradeLent en China continental, el sistema blockchain, para avanzar en la digitalización del comercio y lo ponen a disposición de exportadores e importadores locales e internacionales en el gigante asiático. La naviera Mediterranean Shipping Company ha destinado 14 millones de dólares para la adquisición de dos buques usados con una antigüedad de 18 años y 1.102 teus de capacidad. Son los buques con Ship Hub y con Ship Him. Los buques ya estaban fletados a Mediterranean. La naviera yangmin Min recibió la entrega de un nuevo buque portacontenedores de 11.000 teus de capacidad, el IM Tip TipToc. El buque se destinará al servicio de Extremo Oriente y la costa este de Sudamérica. La naviera Mediterranean Shipping Company Cruceros anunció sus planes de reinicio para los viajes desde los puertos estadounidenses a partir de agosto. Nacional. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó que las exportaciones provinciales registraron durante el primer cuatrimestre ventas acumuladas por 7.441 millones de dólares, significa un 34,5% del valor de las ventas externas que realizó Argentina. El puerto de Bahía Blanca es el primer puerto argentino en sumarse al consorcio para el desarrollo de la economía del hidrógeno en Argentina. También forma parte de la coalición global de puertos de hidrógeno con el objetivo de promover este combustible en la transición energética. En el puerto de Quequén se produjo un accidente con daños materiales en la terminal de fertilizantes Pier 12. Parte de la estructura, ubicada en el giro 12 sobre la margen de Necochea, cedió y cayó sobre el muelle y el río. Se desplegaron mallas flotadoras para acercar la zona del siniestro. El informe de intercambio comercial del INDEC señala que durante mayo las exportaciones alcanzaron 6.764 millones de dólares y las importaciones 5.141 millones de dólares. El intercambio comercial, comercial aumentó 44,4% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de 11.905 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit de 1.123 millones de dólares. El ministro de Economía Martín Guzmán anunció que reducirán a cero la alicuota de derechos de exportación de jugos de peras y otros productos agroindustriales. Noticias Portuarias, en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Hasta la próxima. Noticias Económicas, un resumen semanal en formato podcast, para que estés al día con las principales noticias de la semana. Encontranos en las plataformas iVox.com, ancor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast noticias blogspot.com o noticias-medioportuarias.blogspot.com Noticias Portuarias, con toda la información del comercio exterior. Búscanos en Twitter como Noticias Portuarias.